0: Det mycket Ukraina idag. Nya missiler från Putin mot Kiev med de iranska kamikaze-drönarna. Och på grund av det här förbereder EU nya sanktioner mot Iran för deras stöd till Putin. Och så ska de 27 träna upp 15 000 ukrainska soldater. Sen, precis som väntat och precis som vi pratade om igår. Alla italienska tidningar har stora bilder på Berlusconi och Meloni. Fred, vänner. De går gemensamt till regeringskonsultationerna senare i veckan. Allt är frid och fröjd. Det är bilden som spindoktorerna vill måla upp. Det här är tidningskrönikan. Nu
1: åker vi. dervish och och suono
0: Hej tisdag morgon, jag heter Filip Jakobsson och idag är den svenska regeringsbildningen inte helt bortglömd. Även om det inte skrivs jättemycket om att Kristersson igår röstades fram till ny statsminister så är det ändå några tidningar som tar upp det. Med löftet att återställa ordningen i Sverige så vann konservative Ulf Kristersson valet och igår valdes han till statsminister, skriver El Pais. Som bland annat trycker på att han älskar Tintin och att han har tre adopterade döttrar från Kina. De skriver att han kommer att leda en minoritetsregering med stöd av ultrahögerpartiet SD. Som enligt El Pais helt öppet är emot muslimers närvaro i hela Europa. Politiken som väntas bedrivas skriver El Pais sänkta skatter, sociala nedskärningar och mer makt åt polisen. De senaste dagarna har det varit mycket fokus på den italienska rasismen inom idrotten. Det var i helgen som en åskådare filmade när en kvinnlig svart landslagsspelare i volleyboll, Paola Egonu, pratade med sin tränare efter att Italien åkte ut i semifinalen i VM. Hon sa då att nu fick det vara nog med landslaget. Hon pallar inte mer. Någon, och klart vem, ska ha frågat henne varför hon spelar i det italienska landslaget. Underförstått då att det borde hon inte göra som svart. Jag tog inte upp det här igår, därför att det kändes lite utagerat då. Paola själv backade från att absolut säga nej till anslaget till att hon nu säger att hon tar en paus. Men idag skriver Il Fatto Quotidiano om en annan händelse med en annan svart italiensk atlet från Italien. 100-meterslöparen Sainab Dosso, som ska bli kallad N-ordet av någon person på en bar i Rom häromdagen. Hon sa att det hände hela tiden men att det som gjorde henne verkligt besviken den här gången det var att ingen gjorde någonting alls när det hände. En 24-årig kvinna har häktats efter det brutala våldtäktsmordet på en 12-årig flicka, Lola som också ska ha torterats i Paris i fredags. Vi har inte pratat om det här hittills men Le Figaro har en bra sammanfattande text idag om vad som hände. Det var alltså i fredagskväll som Lola hittades efter att ha varit försvunnen några timmar. Hon hittades instuvad i en plastcontainer på innergården till huset där familjen bor. Något tydligt motiv verkar inte finnas men mycket verkar tala för att det handlar om ett vansinnesdåd. Le Figaro skriver ganska ingående om den här 24-åriga kvinnan som har häktats. Hon är från Nordafrika och ska tydligen ha haft ett utvisningsbeslut mot sig. Men däremot är hon helt ostraffad sen tidigare. Det här kommer säkert att klarna lite mer, särskilt när det gäller motivet i den här historien som jag faktiskt måste säga eh, intresserar utländska tidningar mer än vad den intresserar franska tidningar faktiskt. Jag pratade med en vän på telefon igår. Han är från Milano men bor sedan många år tillbaka i Stockholm. Han hade varit i Milano i helgen på en snabb visit hos familjen. Det var första gången sedan innan pandemin som han var hemma på besök och han beklagade sig över hur smutsig stan var. Jämfört med Stockholm då vill säga. Vad som en enda stor skräphög sa han. Och jag tyckte det där var lite kul för varje gång som jag kommer till Milano från Rom så slås jag av hur rent och välskött stan är. Jämfört med Rom alltså. Det finns inga berg med sopor i gathörnen och parkerna är välkurerade. De ser inte ut som i Rom som bortglömda industritomter i Fagersta. För att inte prata om gatorna som ju faktiskt är farbara och inte ser ut som i I Am Legend. Den filmen när Will Smith är ensam i hela New York och resten av mänskligheten har dött ut. Men allt det sagt, idag skriver romtidningen Il Messaggero om besvikna amerikanska turister som bokat in sig på gatan Via Veneto. Jag vet inte hur jag ska förklara var den ligger. Den börjar vid en av ingångarna till Villa Borghese. Alldeles i början av den ligger klassiska Harris Bar. Och sen fortsätter den ner med lyxhotell på båda sidorna. Och även amerikanska ambassaden hela vägen ner till Piazza Barberini. Den är bland annat med i filmen La Dolce Vita. Den här gatan alltså. Men i alla fall besvikna amerikanska turister var Ja de klagar på att gatan... Att den här boulevarden som det är tänkt att den ska vara att den är smutsig misskött och att det inte alls finns särskilt mycket liv där jag promenerade faktiskt där häromdagen och det är ingen höjdare Café de Paris som också är maila dolt Dolce Vita och som var ett kändishäng på 60- och 70-talen det är stängt sedan 10 år tillbaka på grund av en juridisk tvist tidningen intervjuar en företrädare för kommunen som lovar bättring, nästa år då blir det ännu bättre säger han Även om hela intrycket man får från de gamla anställda som jobbar längs med gatan och som tidningen pratat med eller turisterna som beklagar sig över att ingen längre vet vem Fellini är, det intrycket man får, det är att det bästa redan har hänt på Via Veneto.
1: Jag vill se dig dansa, som de zingare del deserto candelabri in testa.
0: Men när det gäller tidningskrönikan då har det bästa absolut inte hänt än. Även om det här var allt för idag så hörs vi igen imorgon. Ha nu en riktigt bra
1: dag. Vigliere del katakan